0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Merhabalar efendim. Beyin Kültürü Programına hoş geldiniz. Bugün 21 Mart 2016 Pazartesi. Ben Oğuz Tanrıdağ. Evet bugünkü programda. Ee, Hemen, hemen her gün karşımıza çıkan ve bize bir gerçeklik algısı veren ve bu gerçeklik algısının belleğimize yerleşmesine yol açan e, eksik tamamlanmamış bilgi formlarından özellikle de bizle ilgili olan e, benim beynin şehir efsaneleri dediğim türden konulardan bir ikisinden söz edeceğim. Evet. Öncelikle beynin şehri efsaneleri. Yani bir zamanlar gerçek olduğu sanılan ve o şekilde ifade edilen bazı bilgilerin aradan yüzlerce yıl geçmesine rağmen İnanılmaz bir şekilde zihnimizin kalıcı bilgileri arasından yerleşip bizi gündelik analizlerimizde, gündelik gayretlerimizde sürekli olarak yanlış yönlere, yollara sevk eden türden bilgiler. Beyinle ilgili olarak sanıyorum bunun en ünlüsü ve hemen hemen herkesin zihninde yer etmiş olanı şu. Beynimizin yüzde onunu bilebiliyoruz. Beynimizin yüzde onunu bilebiliyoruz. Veya işlevsel anlamda beynimizin yüzde onunu çalıştırabiliyoruz. Bu bence gerçekten etkileri bakımından ve etkilerin süresi bakımından muhteşem bir şehir efsanesi. Şöyle bir düşündüğümde en azından bu kavramın yüzde on meselesinin bir kere en az dört konuda problemli olduğunu görüyorum. Bunlardan bir tanesi tarihsel bir örneğe dayanıyor. Ve her tarihsel kavram gibi değişmesi beklenirken değişime direnmiş ve değişmeden kalmış ve dolayısıyla efsaneleşmiş bir bilgi. Tarihselliği şu. Öncelikle beynin yüzde on efsanesi Einstein'in beynine dayanıyor. Bunu daha önceki programlarda bir iki kere anlatmış olabilirim. Ama benim gündelik yaşam biçimde e, ders verirken, e, beyinle ilgili bazı şeyleri izlerken, dinlerken, okurken sürekli karşıma çıktığı için e, benim bu efsanelerle ilgili mücadelemi daha uzun süreli kılmam lazım. Dolayısıyla da bunu e, belki de bir farklı bir içerikle Tekrar sunmak istiyorum. Einstein'in beynine değiniyor dedim. Hikayesi şöyle. Einstein ölümünden önce beynini bilime bağışlıyor. incelenmek üzere. Ve öldükten sonra da bilim dünyasında bu konuda hummalı bir faaliyet oluşuyor. Bilhassa patologlar arasında. Beyni inceleyecek olanlar, öncelikle onlar olduğu için. Ee, ve e, aslında çok etik ve sakin bir faaliyet de değil bu. Ee, kavgalı bir faaliyet. Etiğin dışına çok çık, çıkılmasına yol açan bir faaliyet. Ve bu kavga içinde e, eline Einstein'in beyninin bir bölümüne geçiren patologlar bu incelemeyi başlatıyorlar. E, her konudaki inceleme gibi tabi bir hipoteze dayanmaları lazım. Bir beyin incelemesi yapacaklar ve bu beyin incelemesinde yola çıkış noktaları lazım. Hipotez lazım beyin hakkında. Neyi inceleyecekler veya neyi ortaya koyacaklar? yıllar, 1950'li yıllarda e, geçen bir olayı anlatıyorum. E, o yıllarda beyinle ilgili en geçerli hipotez e, beyin kabuk dediğimiz, korteks dediğimiz, ince kabuğunun bütün her işe yaradığı ve giriş alanlarının ise hiçbir işe yaramadığı şeklinde bir inanç var. Ve... Bunun da gerekçesi olarak bu ince kabuk kısmında beyin hücrelerinin, nöronların gövdelerinin olduğu ve bütün işin bu gövdeler içinde, hücreler içinde geçtiğini e, sö söylüyorlar. Dolayısıyla e, dayandıkları hipotez bu olduğu için ellerine geçen beyin bölümünü kimin olmuş olsun yani incelemekte Öncelikle buraya yoğunlaşıyorlar beynin ince kabuk kısmına ve kabuk kısmına yoğunlaştıkları zaman zaten bu yüzde onluk meselenin bir şeyi öncülü ortaya çıkmıyor çünkü insan beyninin kabuk bölümü yüzey alanı bakımından tüm beynin yüzey alanı içinde yüzde onluk bir alana denk geliyor. Faaliyet olarak e, bu %10'luk yüzey alanı içinde ilerlerce nöron olduğu biliniyor. Bugünkü sayı gibi olmasa bile ve bunların sayısını bel belirlersek, bunları sayarsak gerçekçi bir e, sonuca ulaşabiliriz diye e, düşünüyorlar. Ve Einstein'in beyninin seçtikleri parçasında e, kabuk kısmındaki hücreleri kendi kendisiyle aynı yaşta olanların e, beyin hücrelerinin sayısıyla karşılaştırılmak üzere sayıyorlar. Ve bu sayım işlemi sonucunda ortaya çıkan rakamı dediğim gibi yaş ortalaması olan insanların e, beyin hücre sayılarıyla karşılaştırdıkları zaman ilk büyük şok orada yaşanıyor. Ve görülüyor ki Einstein'ın beyin hücrelerinin sayısı, gövdelerinin sayısı, yani kabuk kabuktaki beyin hücrelerinin sayısı kendisiyle aynı yaşlarda olan bir insanın kabuk sayı, hücre sayısından pek farklı değil. Ve benzer e, rakamlar ortaya çıkıyor. Bu durumda bilim dünyasında yaşanan şok e, öncelikle bu dahiliğin Einstein Olma, olmasının, kişinin Einstein olmasının e, altında güçlü bir şekilde beyin etkenliği ararlarken e, yaptıkları inceleme sonucunda bunu destekleyecek bir e, sonuca sayıya ulaşmıyorlar. Ve bu, ve dolayısıyla birden birdenbire e, bu araştırmanın sonucu e, tarihsel oluyor. Ve unutulmak üzere Buna ve 10 yıl boyunca ki ortalama 10 yıl boyunca da buna dokunulmuyor. Ne zamana kadar beyinle ilgili e, hipotezler değişene kadar farklı bir e, paradigma ya inanmanın e, söz konusu olduğu zamana kadar. Bu 10 yıllık süre içinde e, buna yol açan önemli bir etken e, var mı? Evet var. Beyin estekliği denilen veya plastiste denilen yani beynin hasarlanmaya karşı kendini koruma gücü olan ve daha sonra genetik olacağı anlaşılan bir mekanizma keşfediliyor. Ve bu mekanizmanın e, incelenmesi sırasında beyinde sadece kabuk kısmının değil aynı zamanda kabuğun altındaki yaygın beyin dokusunun da önemli işlevleri olduğu, bağlantı işlevleri olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla paradigma değişiyor. Kabuk hipotezinden tüm, tüm beyni kapsayan bir hipotez boyutuna geliyor. Ve ondan sonra e, bu, boy, bu, bu sefer tekrar Einstein'in beyni güncel hale geliyor. Ve yeni hipotezle incelenmek üzere yine saklandığı yerden çıkartılarak bu yeni hipotez, beyin destekliği hipotezi çerçevesinde yeniden inceleniyor. Yeniden incelendiği zaman görülüyor ki Einstein'ın beyin kabuğunun altında olan yaygın beyin destek bölgeleri ki bu bölgeler hücrelerin kısa ve uzun uzantılarından oluşan ve kısacası bağlantı işine yarayan, e, bölgelerin bağlantısı işine yarayan bir bölge. Bu bölgede yer alan bağlantı liflerinin Einstein'ın beyninde yine yaş kontrolü olarak iki misli fazla olduğu görülüyor. Ve dolayısıyla iki misli fazla olduğu görülünce de Einstein'ın beyni tekrar popüler hale geliyor. Ve dahilini açıklama bakımından e, tabii ki bir referans e, oluşturmaya Başlıyor. İlginç olan şu, 1960'lardan söz ediyorum, yeni paradigmanın oluştuğu ve beyne uygulandığı o yıllardan beri yani yaklaşık 55-60 yıl geçmesine rağmen ne enteresandır ki bundan bir önceki eksik hipoteze dayanı bulgu halen kabul edilmiş durumda. Kime sorarsanız sorun. Hangi yaştan insana sorarsanız sorun. Yüzde onu duymamış, duymamış bir insan yok. Ve dolayısıyla böyle bir paradigma, paradoksla karşılaşıyoruz. Yani aşılmış bir bilgiye insanların çoğu inanmaya devam ediyorlar. Ve daha yenisine inanmamayı veya bilmemeyi tercih ediyorlar. Bunun tabi İnsan beyniyle, insan beyninin çalışmasıyla ve kimi zaman üzerine basa basa söylediğim gibi insan beynindeki ideolojik çalışma biçimine uyduğu için ve bunun da temelinde inanma olduğu için biz insan beynini de bunu uydurabiliyoruz. Yani insan beyninin çalışma biçimine bu eksik ve eski bilgilerin beyinde ve zihinde e, korunması meselesini e, açıklığa kavuşturabiliyoruz. Aslında genel olarak da geçen programda da söylediğim gibi bunun bir, bundan bir kurtuluş e, gene, e, görünmüyor. Bazı çok e, nadir insanların beyin ne rağmen e, çok yığınsal anlamda kül beyni anlamında bundan pek kurtuluş görünmüyor. Yani adeta mahkum olduğumuz bir özelliğimiz bu. Yüzde tarihsel bölümü bu. Tarihsel hikayesi bu. İçerik olarak problemli. İçerik olarak problemli. Yani yüzde on, beynimizin yüzde 10'unu biliyoruz. Yüzde %10 onu çalışıyor. Söylemi olduğu zaman e, kimse... E, neyin yüzde 10'u veya hangi bilginin yüzde onundan bahsediyorsun diye sormuyor. Çok enteresan bir şey. Çünkü beyindeki, beyinle ilgili bilgiler e, sadece tek boyutlu, e, tek dosyalı bilgiler değil ki. Beyin organizma, biyolojik bir yapı, e, organizma ve biyolojik yapı olduğuna göre e, anatomik ve fizyolojik özellikleri var. E, ve ee, aynı zamanda e, fizyolojik işlevlerin türevi olan işlevleri var, bölgeleri var, sağı var, solu var. Bunların hangisinden %10 olarak bahsediliyor? Kimse bundan da bahsetmiyor. Dolayısıyla öğrencilerime ben e, bunu açıklarken e, onlara şunu e, salık veriyorum. Birisi size beynimizin e, kaçta kaçını kullanıyoruz. Veya %10'unu mu kullanıyoruz diye bir soru sorarsan hemen ona hangi bilgi üzerinden bunu öğrenmek istiyorsun diye bir karşı soru sorunuz diyoruz. Bu çok önemli çünkü bu farklı bilgi alanlarına girdiğimiz zaman meselenin %10'un çok dışına çıktığı ve farklı oranlar ve yüzdeler ortaya çıktı anlaşılıyor. Örneğin, beyin anatomisinden bahsederim. Beynin anatomik özelliklerinden bahsederim. Ee, beynin anatomik özelliklerinin kaçta kaçı biliniyor? yeni soru sorduğumuzda bunun tek bir cevabı var. Yüzde yüzü biliniyor. Ve üstelik de yüzyıldan veri yüzde yüzü biliniyor. Çünkü bugün beynin anatomisiyle ilgili kullandığımız, ders verdiğimiz, Kitap yazdığımız, kitap yazdığımız, ders verdiğimiz e, konular e, da kullandığımız anatomi bilgileri e, 1900'lerin başında 1890'lardan beri e, son şeklini almış ve dolayısıyla e, o yıllardan beri kesinleşmiş bilgiler olarak e, bizim dağarcımızda duruyor. Dolayısıyla birisi İnsan beyninin anatomisinden söz ettiğinde veya merak edip kaçta kaçının bilindiği konusunda bir soru sorduğunda bu soruya vereceğimiz cevap %100'ü olacaktır. Ha, konu değiştiği zaman örneğin e, beynin e, işlevleri konusunda işlevlerinin kaçta kaçı biliniyor diye bir soru e, sorulduğunda o zaman hikaye değişir. Beynin işlevleri de e, yine 100, 120 yıldan beri hatta 150 yıla varan bir süreçten beri bilimsel anlamda öğreniliyor ve buna davranış nörolojisi deniyor ayrıca. Ve buradaki bir biriken bilgilerin de onla falan kesinlikle alakası yok. Çünkü bu bilgiler %10'u yüzey alanı olarak oluşturan beyin kabuğu ile ilgili işlevsel bilgiler de değil. Çünkü o beyin kabuğunun altındaki destek dokusu ile ilgili bilgiler birçoğu ortaya konmuş bilgiler. Dolayısıyla işlevsel açıdan bu soru sorulduğu zaman belki oran yüzde yüzün altına düşüyor ama yüzde on değil kesinlikle değil. Yüzde onun çok çok üzerinde ve dolayısıyla zihinsel Prang, pranglarımızdan birisini oluşturan bu şehir efsanelerinden beynin yüzde onluk şehir efsanesine ağır bir darbe de e, içerik konusundan geliyor. E, üçüncü konu niyet konusu, insanların niyeti konusu. Yani bu konu e, insanların niyeti konusu biraz önce açıkladığım gibi beyin yapılarından kaynaklanıyor. Evet, Tabi ki herkesin beyin yapısına bağlı olarak oluşan bir e, kişilik yapısı var, bir beyin işleme yapısı var, ona göre değişiyor. Ama sonuç olarak insan beynini bir tür beyni olarak aldığımızda, tür beynine ait olan bilgileri değerlendirdiğimizde, daha önceki programlardan beri söylemeye başladığım ilaç temelli ve neden sonuç ilişkisi temelli? Halat oluşturma temelli bir çalışması olduğu için bu organın kesinlikle kendisine önce gelen bilgileri en sağlam konuma yerleştiriyor. Ve daha sonra gelen bilgiler ise ne yaparsa yapsın bir yeni öğrenme boyutuna zor çıkabiliyor. Onun için insan, insanlardaki beyin gücünü sınarken veya beyin gücünden bahsederken bu eski yerleşik bilgilerin üzerine edinilen yeni bilgilerin e, öğrenilme gücü ve miktarı beyin gücü konusunda, beyin enerjisi ve gücü konusunda son derece önemli ölçütler oluşturuyorlar. Çünkü herkesin beyni öyle çalışmıyor e, ve genel olarak tür, türün beyni de e, muhtemelen evrimsel kökenli olarak e, edindiği savunma reflekslerini koruma amacıyla eskiler elde edilmiş bilgileri kaybetmemek üzere ve o bilgiler çerçevesinde oluşturduğu e, davranışları sürdürmek açısından e, işlemeye devam ediyor. Böyle bir yapı olduğu için de beyinde e, insanlara gelen anlamda yansıyan niyet e, bu şekilde. Daha azını bildik zannediyor insanlar. Ve üstelik de bu niyet içinde e, sağlıklı anlamda yorumlanabilecek bir e, merak olduğu için ve bazı insanlar içinde e, bunun dindirilemeyen e, bir merak tarzında e, tezahür ettiği için insanlar bir şey konusunda ne kadar doyurucu bilgiye sahip olurlarsa olsunlar e, onu kesinlikle yeterli görmeme Eğilimindeler. Aslında bunu ikiye ayırmak, ikiye ayırarak incelemek söz konusu. Burada yine kişilik yapıları ve beyin işleme tarzları devreye giriyor. Bir olumlu anlamda merakın sürmesini sağlayan bir bilgiler merakı var. Bu beyni besleyen ve güçlendiren bir şey. Bir de inanmama üzerinden işleyen bir beyin mekanizması var. Bu daha çok ideolojik anlamda kendine doğrular edinmiş ve her şeyi o ideolojik doğrular içinde değerlendiren insanların beyin yapısı için söz konusu. Onun için inançlıyorum. Dolayısıyla bu tür bir beyin ve yapısı sahip olan insanlar da siz bir konu ile ilgili ne kadar tatmin edici, ne kadar nesnel, karşılaştırmalı ve ölçütlere dayalı, deneye dayalı bilgi verirseniz verin, o insanların inanç e, bariyerlerini aşamıyorsunuz ve dolayısıyla o bariyerin arkasına geçemiyorsunuz. Burada hassasiyetle söylüyorum ki, e, inanç bariyerlerinden kesinlikle e, dini inançları tek başına, ee, kastetmiyorum çünkü e, her konuda politika konusunda ekonomi konusunda ahlak konusunda tarih konusunda sosyoloji konusunda eğitim konusunda hangi konuyu seçerseniz seçin kesinlikle e, yeni gelene ve yeni gelişene inanmayacak bir insan yapısı var bunu değiştiğiniz zaman niye inanmıyor bu insanlar dedikleriniz zaman niye yeni bilgileri almakta e, sıkıntı çekiyorlar diye üstelediğinizde bunun e, daha önceden edinilmiş genel zihin şemasına uymadığı için almadığı sonucuna varıyoruz. Öyle sağlam zihin şemaları edinmiş insanlar ve insan grupları var ki bu Hayatın her her eğitim, zi, her her türden eğitim görmüş insanlar arasında ve her inanç grubunda, her kültürde rastlanan bir zihin çalışma modeli. Konu bu olunca ki yani yüzde olarak da e, birçok insanı içine alan bir kavram bu. Konu bu olunca, konu bu olunca, e, siz beyin %10'undan onundan daha fazlasını bildiğimizi <gülüyor> ve beynin yüzde onundan e, fazlasının çalıştığını e, söylediğinizde e, hiçbir şekilde insanlar bunu kabul etmemekten yana bir <gülüyor> tavır ve e, algı kapalılığı gösteriyorlar. Bu çok önemli bir problem. Beyin kültürü. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tandırdağ. Açık Radyo program destekçisi olun